0: Takže milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a pána Ježíše Krista. Přečtám si text, který je zapsán v Evangelii Janově v kapitole 19. verš. Je to známý rozhovor Ježíše, pána Ježíše Krista, se samařskou ženou. A ta žena mu řekla: pane, vidím, že jsi prok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě. Ježíš odpoví: Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte, my uctíváme, co známe, neboť spása je od řidů. Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Žena mu řekla, vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všechno. Jiří řekl, já jsem to. Ten, který k tobě mluví. Otře, chválím za to, že jsi nám dal své slovo. A my se klaníme před tobou a prosíme tě, aby si skrze Ducha Svatého nám ho otevřel a dál pochopit. Amen. Nazval jsem to kázáním Počítá Bůh s naším národem. V podstatě já jsem ho ani takto nenazval. V podstatě to vyplývá z těch textů, které jsme četli od samého začátku bohoslužeb. Ano, v minulou neděli jsme hovořili o tom, že Bůh s námi počítá. Počítá s naším nasazením, s celým naším životem, že nás má rád, že udělal pro nás vše, pro nás, pro mě. Stále se to točí osobně kolem mne, mé osoby, kolem nás jako jednotlivců. Vnímáme to tak, my osobně jsme jako jednotlivci důležití. A toto je samozřejmě pravda. Minimálně jedna důležitá část pravdy. Bůh jednal s jednotlivci. Ježíš mluvil s jednotlivými lidmi, kteří k němu přicházeli a bavil se s ním. Kapitolu, a to známe příliš dobře, možná bych to připomínal, před naším textem hovořil také s jedním člověkem osobně. Byla to noční rozmluva, rozhovor s Nikodémem. A teď se Ježíš baví se samařankou, občankou města Sychar. Ale kromě toho, že se tady hovoří o jejím osobním chaotickém životě, žádná sláva, řekneme si, mluví se tady o zcela konkrétních národech. O Izraelí a samařském národě, samařanech. A zasnívá tady otázka nebo spíš názor. Žena se ptá, jedná Bůh s naším samařským národem? My jsme přesvědčeni, že ano. Vy židé, si zcela určitě myslíte, že ne. Toto vyplývá z toho textu. Jedná Bůh podle toho, co vy říkáte jenom a pouze s Izraelem, to přece, jako kdybychom již slyšeli, to přece nemůže být pravda. Já s tím nesouhlasím. Nesouhlasím, že Bůh je schopen jednat jenom s Izraelci, s Židy. Jak je to? Když jsem si myslel, že Bůh Tvoří z nás, křesťanů, ze všech národů, jeden jediný národ svých dětí, což je dle mého pravda. A zastával jsem takový pro sebe osobně názor, že v podstatě národy jsou v biblickém kontextu, z biblického hlediska, jaksi navíc, nadbytečné. A přiznám se vám, že jsem se mýlila. Můj názor byl tak trochu mimo Biblii. Bůhle, Bůh v Biblii, v Biblii nás jasně přesvědčuje, že s národy rasami a jazyky počítá. Počítá z naší rozdílnosti, už proto, že nejen, nejen po celou Biblii se o národech mluví. A to nejen o Izraeli, nejen o vyvoleném národě židů. Ale před trůnem Beránka, poslední kniha Bible to svědčí, o tom svědčí, v nebi. Budou právě lidé ze všech jazyků, národů a ras. Bůh s námi jazyky, národy a rasami počítá. On s námi takto počítá. A křesťané se museli po celé dějiny s touto výzvou potýkat. Řešili to a řeší to opravdu do dnešního dne různě. Vstat k národu, k pozemským královstvím a poté ke státu procházel mnohými proměnami. Byly časy, kdy lidé stotožnili pozemské panování, dali rovnitku mezi stát, pozemské království a to boží nebeské. Bylo to zbožnění svého národa, rasy a nebo státu. Zvláštní doba a zvláštní doby. oni se stále mají tendenci vracet. A nejde jen o pouze jen opouze pouze o propojení státu a církve za jakouská uhorska u nás třeba. A nejde jen o pouze časy třetí říše, kdy církev se stala služkou pozemského a ne nebeského království. Tisíci tisíc let ta říše německého národa, která měla trvat tisíc let, trvala dvanáct let, tak dlouho trvalo i opojení představou, že Bůh propojil tento Národ toto království s nebeským, zvláštním. A nejen to, studují materiály o celkem nedávných dobách, kdy národy byly snad důležitější veličinou pro církev než Bůh. To je jedna stránka věcí. Jelikož v ničem neexistuje jen jeden extrém, my, křesťané, vždycky vymyslíme ten druhý extrém, aby se to vyrovnávalo, jeden příkop nám nestačí, vždy musí být druhý, tak po celé dějiny křesťanství byly tady skupiny, které stát, pozemská království a panování striktně odmítali. Považovali za něco špatného a démonského. V době reformace byly to nejrůznější skupiny anabaptistů, novokštěnců. Ti nejen překštívali svoje stoupence, ale odmítali jakékoliv duchovní a tělesné autority. Uznávali jenom přímé boží vedení a duchovní v duchovní i v tělesné oblasti. Do jisté míry uznávali jenom sebe. A jak to občas bývá, vypěraného chleba, nevím, či krajíček, i oni, odmítající jakkoliv a komukoliv se podřídit, zavedli někdy ve svých řadách, ve svých zborech, ve svých komunitách takový teror, který končil třeba zabíjením odpůrců ze svého středu. Všechno dějiny už znají. A teď máme v této oblasti národa, státu, jazyka a jiné postoje. Mluví se o mladých, jako o generaci Erasmus. Ti národnost a stát údajně neřeší. To jsou ti mladí vzdělaní lidé, kteří na škole nastoupí, na výměnné pobyty. A v podstatě nikde nejsou doma, ale všude na světě jsou schopni nějak fungovat. Takové různá, taková různá pojetí toho, jak může vypadat takovéto naše království. A samařanka ustupně probírá s Ježíšem právě tuto věc. Jedná s naším národem Bůh, anebo jednala Bůh jenom s vámi Židy, s vámi příslušníky židovského národa. Soustředil Bůh pozornost jenom na Jeruzalém a izraelské území? Řekni mi, Ježíši, jak to vidíš? A Ježíš jasně řekl, stojí za to ten text pročítat znovu a znovu. Přichází hodina, nastává čas, kdy nebude vaše setkávání s Bohem, Je to pochopíte později, Říká těm lidem, vázané, té, té vázané na Jeruzalém nebo na tuto horu, ale budete dávat čest Bohu v duchu a v pravdě. Ale nelze to bez toho, abyste poznali mne jako mesiář. Samažská žena chtěla vědět, jak to je, s kým Bůh bude jednat a kde. Z v Jeruzalémě a nejlépe v chrámu, anebo se samažany na jejich svaté kultické hoře. Po dvou tisících letech tato hora funguje stále takto, nebo podobně. A podobně se mě lidé občas ptají, se kterou denominaci nebo se kterým lidem Bůh bude jednat. Kde a jakým způsobem, kde je ten správný božilit a podobně. A stále stejná odpověď. Bůh jedná tak, že lidé, kteří se s ním setkávají, jednají v duchu a v pravdě. A v tomto konkrétním případě duch svatý přesvědčil samařanku o jejím hříchu. Život v pravdě je to, když se hříchu zřekne a zbaví. Ona to pochopila. A začne říct jinak. Jinak, čili v pravdě. A to je to, že naše slova a činy dostanou se do souladu. Najednou to začne fungovat. Najednou to, co vyznáváme, nebo co chceme, se stane naší přirozeností. A namítne mi, te, mi teď oprávněně, nějak se z toho biblického příběhu vytratil národ. To je jenom zdání. Národ, v tomto případě samařené z městečka Sichar, nezůstali stranou. Bůh s nimi jednal. Samařská žena vyrázila z informací o Ježíši a město prožilo určité probuzení. Byla to bomba. Po celé dva dny se Ježíš potkával s lidmi a ti se změnili. Uvěřili v něho jako mesiáše. To způsobilo ve městě Sichar opravdu revoluci. Vnímám, že v poslední době jsme prožili, dívám se na mladé hlavně, a prožíváme takové krásné dny. Mladí mají, měli svoje tábory. Děti, dorost, mládež prožívá věřím aspoň tak to vnímám, oživení své víry. Někdy první a zásadní setkání s Ježíšem. Moc krásné. Nejen naše děti, i naši mladí toto zažívají, byl jsem u známých na Jižní Moravě a i tam, i tam mladý člověk, kterého znám snad od jeho nejútlejšího dětství, přes školy, úspěchy, neúspěchy, snahy, problémy, vzlety a pády, prožil setkání s Bohem, kterého od základu změnilo. Bůh jedná. Nejednal jenom v sichar, nebo u sichar, nejednal jenom s samářskou ženou. Je to krásné. V příběh setkání s Ježíšem s samařskou ženou nás nabádá v ještě jedné zásadní věci. Nestačí se osobně setkat s Mesiášem. Byť je to krásné, bude to úžasné. Setkání s Ježíšem nás nutně vede k tomu, že o tom mluvíme jiným našemu národu. Našemu národu, čili v Odřichovicích, v Tyře, v Třinci, ve škole, v práci, náš národ potřebuje setkání s Ježíšem. Jednou za měsíce u nás doma setkávají lidé z různých častí světa. Minule byly u nás také v bytě křesťané z Číny. Neznáme jejich práva jména. Známe jejich nová česká jména, kterými je z bezpečnostních důvodů oslovujeme, Iva, Petr a podobně. A oni vyprávěli o tom, jak jejich vlastní stát a národ jedná s nimi, Ale co jsme prožili kdysi i my, před, veli, před více než 30 lety, ale toto opravdu ne, to je úplně jiná úroveň, jiná věc. Ale díky naší zkušenosti s komunistickým státem i ateistickým národem, tak trochu si to umíme představit. Bylo to silné setkání. Podtrženo a sečtom, národ a stát není pro nás křesťany objekt zbožňování. Stát a národ není objekt zbožňování. Není to božská věc, není to nebeské království. Nikdy za žádných okolností si to nemáme a nasmíme zaměňovat. Národ a stát není pro nás křesťany, ale objektem odmítání. To prostě lidskému životu, lidské společnosti patří. A my jsme do toho postavení. Národ a stát je misijním objektem. My jsme do toho národa poslání. A tak se vracím k té otázce. Počítá Bůh s mým národem? Tuším, že před trůnem beránka nebudou chybět ani Češi, ani Poláci. Nebudou tam chybět ani těšinšti slezané. Když jsem napsal fejeton o tom, že v nebi bude užetní řeči po našemu. To je samozřejmě nacázka. Ale přál bych si, aby tam bylo mnoho lidí, kteří mluví naší řeči. Víte, našemu národu se daří. Určitým způsobem dovolím si úplně čerstvou zkušenost, krásnou zkušenost. Hledal jsem jeden dům ve čtvrtek. Bylo to mimo Slezko. Před asi 20 lety, když jsem ten dům hledal, tak mi bylo řečeno, pane Kaleta, jeďte, a když řeknete wow, když prostě budete úplně u vytržení, tak to je ten dům. Tento dům nemůžete minout. A opravdu tehdy jsem před těmi 20 lety jel kolem cesty na wow. Barák za mnoho milionů. Říkám si, je to tady. Bylo to tady. Bylo to před 20 lety. Řekl jsem si, po 20 letech zase to najdu. Řeknu wow a jsem na místě. Nenašel jsem to. Jeden barák vedle druhého, krásný, drahý, velký. Zahrady, ploty, bazény, auta. Asi se našemu národu ale alespoň části, finančně a materiálně daří. Ale stačí to? Bavili jsme se o vás, pane Kaleto, řekne můj známý v pátek. Nevěřící člověk se bavil s člověkem, který se pohlašuje za nevěřícího evangelíka. A tak jsem se zeptal, o čem jste se bavili. O tom, jaký jste se svojí službou pro Boha a v církvi a pro vaši práci blázen. Asi ano. Bavili se o mně a vůbec mi to teda v tomto případě nevadí. Někdy si říkáme, co můžeme proto udělat. Proto, aby náš národ poznal lecos z Božího království. Aby to nebeské království pokopilo něco aby to zopozemské království pochopilo letos z toho nebeského. A mám takovou čerstvou zkušenost. Měli jsme návštěvu. Víceméně nevěděli jsme, jestli je věřící několik dnů. Byla u nás jedna osoba po osobní tragédii, tak se chtěla u nás pokřát. A v neděli bohu služby, že? A měl jsem zrovna službu v jiném zboru. A zvažovali jsme, kdyby to bylo v Oldřichovicích, tak ji vememe sebou. Tady je vždycky, na co se podívat, něco slyšet, je to takové akční. A já jsem měl sloužit v takovém tradičním zboru, kde jsou spíš starší lidé. A tak jsme zvažovali. Potom si říkáme, ne, Veme mi sebou. A tak jsme tak trochu čekali, co bude. A Ptali jsme se. A bylo nám řečeno, bylo to fajn. Bylo to krásné, bylo to příjemné, bylo fajn se setkat s věřícími, bylo fajn poslouchat boží slovo. Obyčejné, z mého hlediska, docela obyčejné bohoslužby. Zvláštní. Někdy se máme strach vyjít s tím naším křesťanstvím dál a řekneme si, to asi já nevím. A přitom přijdeme na to, že Máme co nabídnout. Jednou jsem sloužil a bylo to taky před časem a v jiném, dokonce v městě, v jiném státě. A měl jsem, byl jsem vyzván, abych sloužil sloven. A tehdy e, se předpokládá, že k tomu kázání nebo k tomu bohoslužbám patří e, muzika, hudba. Měl jsem pouze k dispozici jednoho nevěřícího kytaristu. Za normální okolnosti bych do toho nešel. Ale byl jsem vyzván, abych sloužil, tak jsem sloužil. A mohu vám říct, že ti lidé byli ku podivu i, tu, i tou hudbou, protože zpíval to, co měl zpívat, já jsem mu zadal, co má, co má dělat. I ku podivu tím mým slovem oslovení. Nic zvláštního jsem nemluvil. Nic zvláštního jsem nevytasil. Obyčejně je boží slovo. Ale ti lidé, kteří nebyli třeba 10, 15, 20 let v kostele, najednou pocítili, že se něco děje. A začalo to slovo v nich působit. Takže nebojme se někdy pozvat lidi k nám. Není tady špatně. Samořanka byla vnímána jako ta, která se zbláznila. Její sousedé to nechápali. Možná reagovali takto. Představil se ti Mesiáš jo? Taková blbost, takový nesmysl. A ten mesiář se s tebou bavil? Mesiář s tebou? O tom si necháme tuhle báhorku, nám vypráví ještě jednou. Bavil se on, mesiář, s holkou, o které máme všichni svoje výnění. Mesiář se bavil s ostudou celého Sycharu a možná celého Samaří. Možná takto se mezi sebou lidé v Sichar bavili. A jednak. Díky ní poznal Sicharský národ Mesiáše. Náš národ potřebuje slyšet o Mesiáši. Bůh totiž, a to je odpověď na naši začáteční otázku, Bůh totiž s naším národem počítá. Bůh počítá, že o něm, o Mesiáši, našemu národu, národu, který Bůh miluje, stejně kterým Bůh počítá, řekneme. Budeme se modlit. Otři, já tě chválím za to, že jsi nám dál své slovo a chválím tě za to, že tvoje slovo je moc, že je mocné. Dej ať opravdu umíme i tomu našemu národu, těm lidem, kteří jsou kolem nás, zvěstovat o tobě. Zvěstovat o tom, že jsi mocný, velký a že nás miluješ. Moc tě prosím, aby jsi nás pro toto používal. Chceme se dát k tobě k dispozici. Chceme, aby jsi z nás používal ke toho, že jsi velký. Amen.